0: 各位好，早上，欢迎您持续锁定今天的非法摩宁课，我是邓凯明。先首先，现在关心昨天美股收盘表现哦。联准会公布了会议纪要，显示对于市场的担心。美国的初领失业金人数又连续两周是上升的啊。整个经济数据报告看起来不是那么好。当选总统的拜登在感恩节的演说当中啊，还是继续敦促美国人要为了这次努力的对抗新冠疫情要有所取舍。可能在感恩节期间呢，还是要做好相关的健康防护。而美国股市道琼指数呢，中场是震荡拉回，下跌一百七十三点，从昨天的高点啊三万点以上的历史新高出现回落。跌幅还好， 0 5 8收在 29,872 点，失守3万点大关。而纳斯达克指数反而逆势走高，上涨57点，幅度有 0.48% 收在 12,098 点。特斯拉的股价呢是持续的呈现走高创高表现，资金呢避险跑到一些科技股身上去。另外，费半指数震荡拉回，小跌，小跌8点，幅度 0.34% 收在 2,600 点。S M P 500种指数也小跌5点，幅度只有 0.16% 大涨小回，目前呢震荡整理的局面。美国股市收盘的表现。而说到了出领申请失业金的人数啊，在美国公布是比预期的要差，又比前一周呢还是多了一些，连续两周增加。反映市场呢是在就业状况不是很好，尤其是又有疫情升温跟封锁的冲击，导致更多劳工失业了。尽管美国上一季的经济成长率还是维持史上最强的记录，但是要在疫情持续升温的冬天，明年第一季之前，经济有可能会再次陷入萎缩。美国股市开盘呢涨跌不一，道琼指数最后中场是失守了三万点。
1: 已经正在协调，正在开会，正在和白宫的新冠团队开会，正在讨论如何不仅分发疫苗，而且从疫苗分发到接种疫苗的人。所以我认为我们不会落后太久。美国准總,总统拜登开始接手政权，对于掌控疫情很有信心。不过美国疫情仍然严峻，宾州重症病房仅剩不到两成，加州的病患的住院率两周内就成长超过百分之八十。
2: You'll see that we've had in two weeks a 51 percent increase in test positivity.
0: So you might say, ah, 3.7 percent, 5.6 percent. What's the big
2: difference? For us, it's a major difference.
1: 美国周二新增确诊超过十七万人，总确诊人数来到一千两百五十四万例，住院人数更是连续十四天创新高。随着感恩节假期到来，专家担心民众根本不听劝，照样出游，让疫情持续扩散。
2: More Americans would try to stay home this holiday season. Many people haven't quarantined for 14 days or so before traveling, so we're really worried in the medicine community that we are going to continue to see cases rising up.
1: 疫情没有趋缓的迹象，美国经济持续受到冲击。美国上周初领失业金人数 77.8 万人，续领失业金人数607万，都差于市场预期。美国国内面对疫情的压力，科技业更关注法国数位税对美国经济的冲击。
0: The U.S. says they're a no longer interested. They say the talks were making no headway, and they have suspended their participation. So the questions now for France is what they're going to do next. The French finance minister says they will apply their digital services taxes.
1: 法国财政部周三宣布持续推进针对美国科技巨部的数位税计划，而且点名谷歌、亚马逊、脸书、苹果已经寄发通知要缴纳税款。尽管美国曾扬言要祭出关税反制，但法国似乎铁了心，预计在二零二零年开始执行
0: 。经济部杨启华综合报道。从新冠疫情横扫全球，各国政府呢相继寄出了封锁措施，导致了经济活动陷入了迟滞，甚至包括供应链呢大受影响。这也引发了史无前例的货币跟财政的刺激措施。市场呢预期有更多廉价的资金，就是热钱呢、啊、会涌入到股市当中。而新冠疫苗的上市有助于经济跟企业获利快速的复苏，也预料呢这波资金宽松啊还会持续。根据路透社最新的调查，高达百分之七十五的分析师认为啊，全球股市的多头应该至少还在热钱的堆砌当中，至少还有半年之久，应该没有太大的问题。而讲到了最近几年中美关系啊，因为川普呢当选总统之后这四年啊，是搅乱了啊这整个所谓的东亚情势，现在中美关系也急剧恶化。随着新任总统美国民主党的总统候选人拜登已经胜选，并且呢启动了政权交接，全球高度关注的是中国国家主席习近平什么时候呢对白宫啊来表达祝贺之意？在经过了这十八天的等待之后，习近平终于在昨天致电拜登表达恭贺之意了。习近平呢在贺电当中说，希望双方今后能够聚焦合作。推动中美关系的健康稳定向前发展。习近平的贺电也提升了全球对于中美关系改善的憧憬。此外呢，中国国家副主席王岐山也致电贺锦丽，祝贺他当选了美国的第一位女性的副总统啊。所以可以看到了，中国正式的在美国选举尘埃落定之后，寄出了贺电。在这样的消息当中，正式画下了川普四年任期的。呃，休止符。美国政权正式变天，川普只做了四年任期之后，即将黯然下台。中国国家主席习近平在昨天已经正式贺电拜登胜选，而这四年被川普伸手搅乱的东北亚各个国家的关系，现在有机会看到和解契机。中国外交部部长王毅啊，昨天才刚刚离开日本。今天呢，会到南韩首尔访问三天，而今天他会会晤南韩总统文在寅，而中韩将会讨论到大陆国家主席习近平未来呢访问韩国的行程。而昨天市场关切的是中日关系的回暖，日本首相菅义伟。昨天跟大陆外长王毅是面对面正式会谈了，其中呢也看到王毅特别传达了习近平对菅义伟的口信，呼吁共同合作防疫，也重申支持中国大陆对于日本东京的奥运支持。而根据共同社的报道，中日双方还主动提到了要解决钓鱼台主权的争议问题。先
1: 談申通た,たし很重要就是说，呃，那么在日本的政权更替之后，中日关系，呃，作为最重要的两个邻国的关系，我们实现了平稳的过渡，而且呢，双方达成了一致，就是要继续推动。两国关系朝着改善和发展的方向去
0: 推进。好，少了川普在从中作梗，现在看到确定了、啊、川普要离开白宫，现在是由拜登接任。现在呢，中国、日本、韩国在寻找合作关系的回温，而特别也提到了争议之中。最大的争议点就是钓鱼台的事情。王毅建议，中日公务船以外的船只以后都不要进入钓鱼台海域，避免发生冲突。他认为，如果双方都不进入这个海域，问题就会平息而且消失。而日本首相菅义伟也表示，稳定的中日关系对国际社会非常重要，希望两国能够共同负起责任。而菅义伟就中方公务船多次在中日有主权争议的钓鱼台周边海域航行也。向王毅表达关切。那昨天呢，也看到王毅给了啊善意的回应，说希望呢双方就不要有太多啊介入或进入到这个争议海域的行为，这也许事情就可以平息解决。而提到了中国外长在跟日本首相菅义伟举,举行的会谈，除了钓鱼台列屿的主权争议之外，双方聚焦的还有中日经济的合作。中国跟日本渴望在11月30号启动疫情应对的商务快捷通道，这是目前中国对于日本最快速的开启商务客的快捷通道。在疫情当中啊，会允许商务访客在隔离期间从事有限度的商业活动，建立中日之间包括食品、农水产品合作跨部门的磋商。而中日并且同意共同推动区域合作全面的经济伙伴关系协定，还有希望这个协定能够及早生效。针对外界关注的中日韩之间的 FTA 谈判，中日双方也达成加速推动中日韩自贸协定的共识。看得出来，的确少了川普从中作梗，这中日韩双方啊，好像呢有加速呃情感回温的快速合作机会啊，这一点倒是值得注意。另外呢，还要看到这个问题是中国跟印度之间却还是关系恶化。印度宣布要封杀43个中国的应用程式，这是再封杀哦相关的 A P P 应用，包括腾讯海外版，还有阿里巴巴的支付宝，都是新一波的禁令名单，累计超过220个了。而中印的边境问题也在这里持续有争议。印度媒体又报道，中国在洞朗地区大兴土木，盖新的村落、军事用的仓库，似乎要向印度宣示拥有领土主权，绝不退让。Bhutanese territory near the Doklam plateau, where India and China had a standoff
1: in 2017历历。With this new
0: road to the east, they can attempt to get to that same ridge from another access. Access to this ridge would enable China to observe what's called The chicken's neck area. The Indian army cannot accept this, but may now have no choice.
1: 中印边界问题又升温，印度抵制中国企业的行动也没暂停。根据彭博报道，印度紧缩邻国投资、加强审查后，已经搁置近一百四项投资案，换算近五百亿台币的资金，其中大部分就是来自中国以及香港。印度还持续封杀中国应用程式。
0: The Indian government has dealt yet another blow to Chinese tech giants. The Ministry of Electronic and Information Technology in India. has banned at least forty three more Chinese applications. Most of them happen to be gaming or dating applications.
1: 印度公布第三波禁令名单，包括阿里巴巴的支付宝、腾讯海外版串流平台、V T V 等四十三个中国应用城市上榜，加上之前两波，累计已经超过两百二十个。印度扩大封杀，立刻引来中国反击。印方应立即纠正这一歧视性的做法，避免给双方合作带来更大的伤害。中印角力不止在两国之间，位于印度洋上的小岛马尔地夫也感受到两国较劲意味浓厚。中国在二零一八年斥资两亿美元，在当地盖了一座友谊之桥——锡纳马大桥。印度也不甘示弱，要砸五亿美元盖一座更大的桥梁。The government of Maldives is very, very heavily in debt to Chinese commercial banks. I don't see, we don't see this as commercial. We see this as land grab. 马尔地夫前总统认为中国别有用心，不过以观光为主的马尔地夫，中国游客仍是主要收入来源。就算印度积极拉拢马尔地夫，恐怕也不敢轻易跟中国说断就断。揭秘黄一豪纵横不老
0: 。而讲到了现在啊，川普呢在临去秋波，仍然要做回马枪啊，似乎对于中国的限制还是持续出手。美国总统川普最新延长了在美国时间二十七号要到期出售抖音的命令，一口气是延长七天。但预计到下个月四号前呢，抖音的母公司字节跳动也必须呢是在期限之内要转让抖音在美国的业务，否则就不得在当地营运了。川普在八月就签署了行政命令，要求抖音母公司字节跳动限期出售抖音在美国业务，否则不得在美国营运。而这项禁令已经两度延期了。最新要到下个月才会会面临禁止营运的危机，让投资人稍微喘口气。但美国打击中国的力道还不手软，美国国务院伊朗事务特使也在最新表示，美国会在把四间中国跟俄罗斯公司列入制裁实体清单，指控呢这些公司可能协助了伊朗的飞弹发展计划。另外呢，法国的财政部。最新下的通牒，也要对于美国的大型啊有垄断协议的大科技业展开反制。传出呢，已经通知要求这些公司缴交数位服务税。大型的科技公司包括 Google、脸书、苹果、亚马逊，都可能是要按照计划在12月份开始支付巨额的税款。法国总统马克洪去年签署了数位税的法案，规定任何在法国境内营收超过两千五百万欧元、全球营收超过七点五亿欧元的公司，必须征收它百分之三的数位税，导致这些大型的跨国集团啊首当其冲，包括脸书、包括苹果、谷歌等等。路透报道，要缴税的企业都已经收到税单了。脸书说呢，他们确保遵守营运所在地的所有税法，但一名。亚亚马逊知情的人士则说，公司会遵守税法。至于这百分之三的税是否会带来负面影响，目前外界普遍预期遭到课税的企业会把成本转嫁给广告商跟消费者身上。而根据最新法新社的报道说，啊，现在看到疫情在全球的总病例数已经超过了六千万例了。而在欧洲压力很大，包含了德国总理梅克尔，更说已经跟十六个邦的总理达成协议，要把部分封锁措施延长到十二月底，可能会到圣诞节。后续呢，还会一路延长实施，可能到明年一月。包含德国先前宣布的餐厅、酒吧、健身房这些娱乐性的场所都要关闭，包括德国足球甲级联赛赛事也必须闭门举行。重量级的科技公司 i b N 也宣布，受到疫情影响，还可能会在欧洲继续裁员。而继 i b N 欧洲裁员大约啊百分之二十的员工之外，英国跟德国的员工也受到影响最大。那另外呢，也看到了，在许多啊民众希望期待的疫苗。到底能不能够正式的满足在包括美国的需求啊？现在呢，也向全球提供疫苗等等，都是目前市场关注的重点。也许明年二月就会透露出一些新的好消息。而另外呢，则讲到十一月以来，中国也爆发了新冠疫情的爆发，重新有在复燃的情形。而中国官方最新召开记者会，居然认定啊，这波传染源之外。除了人传人，还有物传人啊，也要特别注意。尤其呢，在疫情爆发确诊的病例当中，居然发现有来自于进口的冷冻食品带来的传染源，其中呢，来自于美国有美国进口的所谓猪头啊，猪的头汁、猪汁的头啊，在这样的情况之中，居然发现有病毒感染。这样的情况也让进口冷冻产品还有进口产品也蒙上阴影近30
1: 。近三十天累计新增本土确诊病例九十八例，是此前三十天的七点五倍。
2: 中国新冠疫情出现复燃迹象，上海接连爆发数起案例，染疫者主要是上海浦东机场工作人员。中国国家卫健委召开记者会表示，此波疫情除了人传人以外，还包括物传人。浦东机场一度封闭，检测近两万名相关人员
1: 。疫情传播呈现出从物到人和从人到人并存的特征。近期进口冷链食品核酸阳性检出率。明显增高
2: 。中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友认为，冷冻的海产品或肉食品可能把疫情国家的病毒传入中国
1: 。在上海呢
0: ，又陆续发现了在低温环境的情况下，这个集装箱啊，它这个运输过程当中，它产生了类似于这个冷链这样的一个效果，引起了这个零星的。甚至局部的聚集性疫情
2: 。武尊又强调，因为新冠病毒在越低温环境中存活期越长，在冬天，无论空运、陆运或者海运环境，都和冷冻仓储系统相似，担忧物传人恐怕引爆新一波疫情。中国官方对于产品入关展开加强检测，进口冷冻食品一律消毒。此外，天津也爆发了新一轮疫情，当地官方也指向是进口的冷冻物品为传染源。这起疫情，我们可以确认的就是。北美猪头是它的一个感染的一个来源，造成了一百三十八号，它是参与猪头的一个班。卸。据天津疾控中心表示，十一月八号确诊病例是一位冷冻库的装卸工，病毒基因检测结果认定和北美三到六月所流行的相似，所以也怀疑是物传人所造成。记者黄心如、吕家涵综合报道。